0: Hello à tous, ici Pauline et Nio, et bienvenue dans un nouvel épisode du Gratin. Le Gratin, c'est un podcast où j'interviewe des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de décrypter avec elles les clés de leur succès. On évoque leurs principes de vie, leurs trucs, leurs rituels, leur philosophie même et mon objectif, vous l'aurez compris, c'est de vous aider à progresser via l'aide de ces mentors virtuels à devenir la meilleure version de vous-même. Aujourd'hui, je suis avec Julie Pelay qui est directrice du développement de la marque Instagram en Europe du Sud. Ça faisait un moment que Julie et moi on devait faire cette interview. Pour des raisons d'agenda, on a mis un peu de temps à se caler. Mais je ne regrette pas du tout d'avoir autant attendu tout ce temps parce que Julie nous a fait un très beau cadeau en acceptant cette invitation. On a tout d'abord parlé de son parcours et de comment elle était arrivée chez Facebook en 2010, à l'époque où Instagram existait à peine et Facebook, rappelons-nous, mettait seulement en place ses premières publicités il y a si peu de temps, et pourtant, quand on y pense d'un point de vue du monde du web, c'était vraiment mais une autre ère, un autre monde. Donc on a pas mal parlé de ça, et au-delà de la personnalité très attachante de Julie, j'ai retenu une volonté de faire, l'envie de ne pas en démordre, même face à la difficulté. Alors qu'elle n'était pas franchement en pole position pour avoir ce job tant qu'on chez Facebook, Julie vous en parlera, elle a tout fait, tout ce qui était humainement possible pour arriver à ses fins, et y est d'ailleurs arrivé la preuve, comme quoi, un bel exemple en tout cas à suivre pour ceux qui cherchent à se faire recruter dans la boîte de leurs rêves. Mais avec Julie, on a également parlé d'autres choses, de choses beaucoup plus concrètes, puisqu'elle a accepté de se prêter à un jeu plus technique en répondant à mes nombreuses questions sur le formidable outil qu'est Instagram. Un outil qui fascine, qui attire, qui suscite les fantasmes. Et j'ai voulu avec Julie battre en brèche un certain nombre de croyances ou de faux-semblants tout en vous donnant des clés concrètes pour l'utilisation de ce réseau, comme par exemple, comment faire grandir sa communauté avec peu de budget, la gestion des hashtags, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose ou pas d'en avoir, quelles bonnes pratiques pour émerger sur Instagram, comment susciter l'engagement, l'intérêt de la notion de communauté aussi, une notion, vous verrez, qui est absolument clé et parfois sous-estimée, les indicateurs à suivre pour monitorer les performances de ces campagnes et de nombreuses autres questions pratico-pratiques s'il en est sur l'utilisation de ce réseau social qui est devenu une vraie vitrine pour de nombreuses marques. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Julie Pellet. Salut Julie et bienvenue sur le Gratin. Salut Pauline. Merci de m'accueillir dans ce magnifique lieu chez Instagram. Écoute, je propose qu'on fasse une interview en deux temps. J'avais très envie de parler de ton parcours évidemment, de parler de là où en es, tes missions chez Instagram. C'est quand même une boîte qui fascine le monde entier. Beaucoup de personnes. Voilà. Et, euh, et au-delà de ça, tu sais que dans le gratin, j'aime bien donner des conseils très pratiques en fait euh, à l'audience et donc je te propose dans un second temps qu'on rentre un peu dans le dur et que tu me dises un petit peu comment est-ce qu'on peut roll out une, euh, une bonne organisation pour bien gérer son compte Instagram. Je vais faire de mon mieux. Je suis sûre que tu vas très bien t'en sortir. Écoute, en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Alors, c'est un épisode un peu spécial, mais on va parler de toi dans un premier temps. Est-ce que tu peux m'expliquer qui es-tu, chère Julie wow. Et surtout, de façon un petit peu plus spécifique, est-ce que tu peux m'expliquer quel est aujourd'hui ton rôle et quelles sont tes missions chez Instagram
1: C'est une belle question, tu sais, quand tu passes tes entretiens. Oui, c'est Qui es-tu, Julie es Alors, tu vois, ma première réponse que j'avais l'habitude de, de, de dire, c'était que d'abord, je suis une karatéka. Ça m'a toujours sauvé la vie. Ah, vrai. Je crois que c'est la réponse qui m'a aidée à... Enfin, à réussir en fait à avoir certains mes premiers stages, mmh. ça c'est sûr. Donc tu es vraiment, euh, tu as, ah, as fait vraiment, beaucoup de garder. C'était ma passion, euh, j'ai fait ça pendant 15 ans de ma vie euh, à m'entraîner tous les soirs, mes, ah oui. euh, mes week-ends à la compétition. Donc euh, c'était ça, en tout cas sur euh, mon identité, ça a représenté une grosse partie de mon adolescence et de ma ouais, construction de, de moi-même. Et tu es monté jusqu'à
0: quel niveau À bah, de... 16 ans, de... j'ai eu
1: ma ceinture noire. Donc ah oui, mon donc, ma Ceinture
0: noire, sans problème.
1: <rire> voilà. Et, euh, et après, j'ai fait beaucoup de compètes. Niveau national, un tout petit peu, quelques open à l'international. Malheureusement, d'autres personnes étaient meilleures que moi. Mais oui, oui j'ai une vingtaine de podiums, podiums euh, au niveau des euh, championnats de France, Coupe de France. Ah oui, donc euh,
0: c'est voilà. sérieux, sérieux. C'était d'accord
1: mais
0: je découvre et c'est une très belle entrematière. Voilà, je suis Voilà, donc euh,
1: ça, c'était ma première réponse. Euh, ensuite, qui je suis bah, J'ai eu un parcours assez classique. J'ai fait une école de commerce, mm. euh, Schema. Ça s'appelait Seram avant, mais c'est ce qu'est ma business school, euh, qui était plutôt sympa puisque c'est dans le sud de la France. Mmh. Je me suis fait des. En tout cas, c'était un parcours exceptionnel, mais je me suis surtout fait des amis assez incroyables pendant cette, ces trois années en école. J'ai eu l'occasion d'avoir de, euh, des, des offres de stage qui étaient plutôt cool puisque j'ai bossé pour Nike France mmh. euh, sur la partie Nike Woman. Donc, pour moi, c'était une suite un petit peu dans le sport et mmh. c'était une des ambitions que j'avais au départ, c'était de rentrer dans le sport marketing. Euh, j'ai eu aussi le parcours en agence, parce que je suis allée chez Macken Erickson pour le compte L'Oréal Paris, donc de voir aussi ce que c'est l'autre côté de travailler pour une, pour une agence. Puis après, je me suis un peu baladée à l'international, avoir quelques stages à l'international. Et j'ai fini mon école de commerce en ayant un échange universitaire à Hong Kong. Incroyable. Six mois à Hong Kong. Malheureusement, mon frère a eu un très grave accident de moto euh, ah. à cette époque-là, et il s'est brisé toute la colonne vertébrale, Ça a été assez compliqué. Donc je suis rentrée en urgence. Heureusement, il s'en est sorti. Ça a été compliqué pendant plusieurs années. Euh, mais du coup, ma première expérience, mon premier CDI, ça va paraître peut-être un peu surprenant pour beaucoup de gens ici, mais euh, j'ai travaillé pour ILTI. Et ILTI, si vous ne savez pas ce que ouais, c'est, c'est une boîte qui vend des euh, outils de construction. D'accord. Ah oui. Donc, euh, donc euh, tu es voilà. sorti
0: assez loin de ta zone de confort. Je <rire>
1: me baladais avec ma jolie euh, C5 rouge euh, à aller vendre des outils de construction donc, sur étais des sur, des sur le sentiers. terrain. Ah oui. Alors, ah ouais. je peux vous dire que d'être sur le terrain, de se lever un matin de décembre quand il neige et d'avoir, un... j'avais une zone en fait qui partait de de Vienne qui est en tout de Lyon, qui est là où j'habite, qui allait jusqu'à au-dessus de saint etienne Lyon, Macon. Enfin, c'était une zone énorme. Et se lever le matin pour aller sur des chantiers, pour aller vendre des outils de construction, c'est
0: ça t'apprend la vie à la dure.
1: Ah, s... voilà, c'est mmh. une très bonne L école de la vie. C'est exactement, c'est une très belle école de la vie. En fait, il y a deux enseignements ici. C'est le premier, ça va vraiment dépendre sur qui on tombe. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui m'ont très bien accueilli. Et peut-être que d'être une femme, à un mmh. moment donné, ça peut aider, mais ça peut être aussi très lourd à supporter certaines réflexions. Et de l'autre côté, il y a des gens qui ne voulaient absolument pas me parler en mmh. me disant bah, En fait, t'es une fille, tu n'y connais rien. Donc... Alors que, bien entendu, enfin, pas bien entendu, mais j'avais fini première de ma promo dans cette. Euh... Oui, t'avais fait ton euh... travail quoi, aussi. Exactement. Dans cette euh, boîte-là, il y a des. Euh... Il y a des formations, donc on est noté pour être sûr qu'on fasse bien notre boulot. Et en plus, j'étais une des meilleures commerciales de ma région, donc mm. je n'avais rien à me reprocher. Mais déjà, c'est une bonne confrontation à la vie. Et euh, la deuxième chose, hein, ce qui euh, m'a appris beaucoup, c'est que de faire un métier... Je, la boîte ILTI est géniale, et les gens qui travaillent là-bas ont été tous incroyables. Mais de se lever le matin en faisant un métier qu'on n'est pas forcément passionné oui. euh, pour, ça permet de remettre en perspective beaucoup de choses et de justement te donner les moyens aussi de changer et d'aller se battre pour un métier qui, en tout cas moi aujourd'hui, dans la vie actuelle, mmh, te
0: passionne plus. il bah,
1: n'y a pas un seul matin, même quand c'est difficile, même quand je suis fatiguée, même en étant malade, il n'y a pas un seul matin que je me dis « Oh non, il faut que j'y aille mmh, ». Mmh. Je suis tellement contente de bosser pour cette boîte, euh, d'être passionnée par ce que je fais, euh, de rencontrer beaucoup de gens. Et ça aussi, je pense que ça fait partie un petit peu du, du métier et de, des choses que j'apprécie. Mais ça, c'est une chance. Et d'avoir été confronté un peu à ces deux situations, mmh, mmh. de ce que c'est de se lever le matin, se lever le matin pardon, quand on n'est pas forcément le plus motivé et d'avoir l'inverse, ben, ouais. ça remet beaucoup de choses en perspective.
0: Oui, et puis aussi, comme tu le disais, femme ou pas, à la rigueur, ce n'est pas la question, mais juste sortir de ta zone de confort en travaillant sur le terrain dans un secteur que tu connaissais initialement pas très, très bien et qui ne ouais, te passionne pas. Bien sûr. Je peux imaginer que ce n'était pas évident, que ça fait un peu de corne, qui est pas mal aussi pour l'avenir, parce que maintenant, tu sais pourquoi tu fais les choses et pourquoi tu te lèves le matin encore.
1: Exactement. Et tu te bats pour les bonnes mmh. choses. Tu as fait ça combien de temps Alors, j'ai fait ça pas très longtemps, six mois. D'accord. Euh, en fait, j'ai commencé au mois de septembre et euh, est arrivée la nouvelle année et je me suis levée le matin. Enfin, je me suis... Il y a certains matins quand même où je me suis levée en pleurant, en me disant, mais qu'est-ce que je fais Je enfin, mmh. J'ai pas fait tout ça pour finalement rester dans un job que j'avais accepté parce, parce que l'opportunité et la situation faisaient que j'avais besoin d'un boulot pour rester auprès de ma famille. Mais quatre mois après, je me suis levée comme ça à ce nouvel an et en pleurs en disant, mais qu'est-ce que je fais Ce n'est mm -mm. pas, pas du tout ce que j'avais prévu. Mm -mm. <rire> Même si je savais pas trop où est-ce que je voulais aller, mais en tout cas, j'avais pas prévu ça. Je comprends. Euh, et en fait, je pense que c'est là où ça m'a mis une bonne claque en me disant, mm -mm. Bah, ok, prends ta vie en main, c'est pas grave. Ça fait Merci, que quatre hein. mois que tu travailles, ouais, tu peux faire ça. autre chose. Et là, j'ai eu la chance d'avoir quelques amis qui euh, travaillaient déjà à Dublin, notamment pour Google, qui m'ont dit, bah, tiens, il y a Facebook qui est en train d'ouvrir la zone France, euh, mais pour bosser depuis Dublin, regarde sur le site. Peut-être qu'il y a des offres d'emploi. Et là, je me connecte au site Facebook. Donc, tu sais, il y a toujours des petits liens oui. en marquant euh, carrière. Donc je clique sur mon petit lien carrière. Et là, je vois une offre pour être justement, enfin, euh, développer euh, le marché français pour Facebook. Voilà, enfin, pour pour lancer en fait, si tu veux, euh, toute euh, le, le côté publicitaire en fait, pour lancer l'offre publicitaire mmh, sur mmh. le marché français.
0: Sur Facebook, ouais, sur, Instagram. sur Facebook. Non, non sur
1: Facebook parce qu'on est en 2010, mmh. donc euh, sur Facebook. Et donc, je clique sur ce lien, je reçois un email. Comme quoi, bah oui, on va organiser des, des interviews, des, des entretiens. Super. <rire> Et là, j'ai une, euh, une, une gentille euh, fille qui m'appelle euh, avec un accent anglais, en fait, un accent irlandais. Et donc, moi, à l'époque, si tu veux, je bafouille en anglais, mais je ne suis pas une superstar. Je ne suis d'ailleurs toujours pas une superstar en anglais. <rire> je me débrouille, compte, hein. mais à l'époque, euh, c'était très compliqué. Et en fait, d'avoir un entretien en anglais, mais avec un accent irlandais, waouh, wow, ça, ça a été compliqué. Donc, j'essaye de m'en sortir en ayant des mots-clés comme Nike. L'Oréal, alors j'essaye de raconter mon histoire, et là je me dis... Karaté. Wow. <rire> ouais, karaté. Là je me dis, mon entretien est très très compliqué, je vois pas comment la nana peut me rappeler. Et du coup, il y a un truc qui se passe dans ma tête en disant, bah, attends, j'y vais au bluff. Et en fait, je lui raconte que ah bah, ce week-end, je, je suis en Irlande, je suis à Dublin. Pourquoi euh, elle ne m'organise pas un meeting avec le manager français, en fait, qui va qui mmh. fait les, les entretiens, pour que, une, que je puisse avoir une chance de m'exprimer en français avec cette personne-là. Et je sens qu'il n'est pas du tout chaud d'aller là. Oui, okay, <rire> on bah, pourrait, je te rappelle, mais... <rire> euh, on, on, je vais voir. Tu vois, elle essaye de noyer le poisson. Je fais, oh là là. Et là, pendant trois jours, je la harcèle d'emails en disant, s'il vous plaît, je, je suis à Dublin, donc mm. laissez-moi au moins venir au bureau. Et en fait, le jeudi après-midi, elle me rappelle, elle m'a dit, ah bon, bah, ok, je t'ai organisé un entretien avec le manager français, euh, vendredi soir. Donc, c'était un jour, et là, je fais. Il faut que j'aille ah, à Dublin. <rire> il faut que j'aille à Dublin. Donc j'achète un billet d'avion, je saute dans un avion qui arrive en retard. Mon entretien est annulé. Oh là là, Elle a obligé de, obligé de est de négocier pour, pour pouvoir le Tu arrives à Dublin et le truc est annulé, ah, tu as ouais. fait tout le déplacement ouais. exprès. Il y a neigé en, fait, oh en France et donc mon avion est retardé. Et en fait, au lieu d'arriver, je sais pas moi, vers 4 heures, j'arrive à 6 heures à l'heure de l'entretien. C'est comme histoire. Euh... Et donc je... finalement, je trouve un moyen de rester à Dublin le week-end.
0: En fait, tu as fait trois mois à Dublin juste pour faire ouais, cet entretien. ça.
1: Je reste le week-end et finalement, ils ont, ils ont réussi à m'organiser cet entretien le lundi matin à 8h. Et là, bon, mmh. bah là j'ai déroulé. Je n'avais pas le choix, donc j'ai déroulé. Mmh. Et ça, s'est hyper bien passé. Et en fait, je suis rentrée chez Facebook en 2010, à ce moment-là.
0: Tu rentres à quel poste initialement
1: Donc, J'étais commerciale, si tu veux, pour lancer l'offre publicitaire sur le marché français. Okay. Donc vraiment... Euh... Si tu veux, c'était l'époque où euh, on venait tout juste de commencer ouais. à lancer euh, la, la monétisation euh, de Facebook. Facebook ouais, bien ouais.
0: sûr. Je me rappelle parce que nous, on a lancé Gémio en 2011 et à l'époque, Facebook, personne ne faisait de pub. Enfin, c'était euh, hyper naissant. Ouais.
1: Et si fait. tu veux, le seul format publicitaire que tu avais à l'époque, c'était euh, un format où tu pouvais soit aimer la page, c'était un like, soit ouais. tu pouvais renvoyer du trafic vers euh, un site internet. Mais on était aux prémices. Était...
0: Il, y eu du... il y a eu un petit peu d'eau sous les ponts et depuis. Il est
1: passé deux, trois choses. Ouais. Mais c'était drôle parce que si tu veux, c'était vraiment une start-up à l'époque. Moi, mes parents, ils disaient, mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas mmh. enfin, Facebook, tu, tu vas aimer du contenu toute la journée. Enfin, si veux, pour eux, c'était
0: mmh.
1: invraisemblable de pouvoir aller bosser pour, pour une startup comme ça. Donc, l'aventure se lance comme ça. Deux ans après, j'ai l'opportunité de, de postuler pour aller ouvrir les bureaux de Facebook en Asie, Pacifique. Donc, ils ont ouvert un bureau à Singapour. Et donc, il fallait lancer toute l'équipe là-bas, tous les process. Et donc, euh, j'ai la chance de pouvoir faire partie de ce projet-là. Donc, incroyable expérience parce que du coup, tu sors aussi un peu de ta zone mmh. de confort. Nouveau marché que je ne connaissais pas forcément. Tout à construire, donc euh, hyper sympa. Six mois après, je mets en place un projet qui fait que j'ai la chance de pouvoir partir en Australie pour lancer mon équipe en Australie. <rire> donc, je pars là-bas euh, à Sydney. Donc, tu euh... ouvres des pays Ouais, je... C'est un peu la alors, spécialité, Julie Poulay. Le <rire> L'office de, de Sydney existait déjà, mais en, en tout cas, cas, la partie de mon équipe euh, que je manageais depuis Singapour n'était pas encore hmm. en place là-bas. Donc, euh, je suis allée monter l'équipe là-bas. Euh...
0: Et toi, ton rôle à chaque fois, c'était vraiment de. Il y avait une équipe un peu existante, mais petite, et de développer, de commencer à mettre des best practices des autres pays, c'est ça, en place sur ces nouveaux marchés
1: Oui, alors pour Singapour, c'était plus de monter à la fois le bureau, la culture, les process du recrutement, et en même temps de continuer à développer la partie commerciale de Facebook sur cette région-là. Mmh. Notamment, je bossais déjà sur l'Australie, donc je faisais pas mal à leur retour sur l'Australie. Et du coup, en fait, j'ai monté tout un projet pour délocaliser cette partie qui était basée à Singapour mmh. et la mettre euh, directement à Sydney. Donc, on est parti à deux, on a remonté tout, euh, tout le projet là-bas. Et là, mon ancien manager de Dublin m'a rappelé pour que je vienne pour venir manager toute l'équipe française de Dublin. Et à l'époque, mon mari actuel, hein, enfin mmh. mon mari, mais avec qui je sortais à l'époque, lui était resté à Dublin. Et donc, du coup, c'était une magnifique de opportunité de rentrer et, de, et de, de retourner à
0: Dublin. Et quand tu dis manager l'équipe de Français à Dublin, ça veut dire qu'en fait, donc, tu étais basé à Dublin et tous les Français qui travaillaient, en fait, tu étais, le N... enfin, étais le, euh, la personne responsable, c'est ça
1: C'est ça. En du... fait, pour euh... l'équipe
0: qui gère la France, délocalisée à Dublin.
1: Exactement. En fait, tu as, t as une, une, une équipe, en tout cas à l'époque, qui était à Paris pour le marché français, mais tu as aussi une équipe qui est à Dublin. L'équipe de Dublin, en fait, est un espèce de centre d'excellence sur plutôt les, euh, les, euh, les boîtes qui sont euh, les digital natives, si tu veux. Donc, euh, toutes les boîtes de e-commerce, toutes les, les boîtes qui se sont montées il n'y a pas si longtemps. Euh, tu as une expertise. Parce qu'en fait, comme tu as énormément de marchés et que c'est souvent des, des boîtes qui exportent à l'international, du coup, as, entre les équipes et entre les marchés, tu as beaucoup de, de partage. Mmh. Donc, en fait, c'était un un hub pour Facebook qui était mmh. basé à Dublin et qui permettait euh, de, de continuer à manager cette équipe-là. Donc, moi, je suis revenue pour manager cette équipe qui était basée à Dublin. Et en 2016, lancement d'Instagram, en tout cas, sur les marchés, euh, parce que, bien entendu, Instagram euh, est né en 2010, ça a été racheté par Facebook en 2012. Mais le temps que, euh, si tu veux le l'équipe euh, se construise, que les solutions et que Instagram évoluent. Mm. Euh, le lancement vraiment d'Instagram sur les marchés s'est fait euh, en entre 2016. 2015 et 2016. Et du coup, moi, je suis arrivée en France en 2016 pour gérer le lancement d'Instagram euh, sur la zone Europe du Sud. Donc, euh, je m'occupe maintenant de la France, l'Espagne, l'Italie, le Portugal et depuis cette année, Israël en plus.
0: Génial. Félicitations. Voilà. <rire> Merci. Sympa. Écoute. Et donc, les missions, euh, concrètement, quand tu dis « je m'occupe », est-ce que tu peux m'expliquer euh, peut-être quels sont vos enjeux, quelles sont les problématiques Toi, ton focus au jour le jour, c'est quoi euh, actuellement dans ton job
1: Alors, ma mission, elle a beaucoup évolué hein, depuis les trois, derni... trois dernières années, et notamment parce qu'on a recruté bah changez... une équipe aussi, ouais. donc c'est super, Bien parce qu'aujourd'hui, on est 8, à l'époque, on était 3, donc euh, c'est donc euh, canon de voir aussi l'équipe vous reçue. Quand tu penses huit, c'est pas énorme quand même. Hein. Non, c'est pas énorme. Mais… C'est déjà mieux oui, que d'être trois. La, la dernière année, j'ai l'impression qu'on voilà, qu a construit une vraie équipe de talent. Enfin, c'est génial de pouvoir travailler comme ça. Euh, mais moi, mon focus, vraiment, c'est j'ai un gros focus avec les équipes produits qui sont basées aux US et qui développent euh, mm -hmm. la plateforme. Euh, et donc, c'est d'écrire un peu la stratégie de lancement euh, de ce qui se passe sur euh, les produits, et notamment tout ce qui est à destination du business. Euh, de savoir comment on met en place ça sur nos marchés, donc sur la région que je gère. Et mon autre mission, c'est de justement savoir ce qui se passe sur mes marchés de récolter des feedbacks et de pouvoir les faire remonter pour influencer la roadmap de produits. Mmh. Donc, euh, si tu veux, un... je considère un peu mon rôle comme un rôle maillon sur comment à la fois on part du global et on, on, on applique ça au local, mais mmh. comment le local
0: peut influer aussi influence le
1: global. Euh, le global pour que justement on n'ait pas une stratégie qui soit US-centrique, mmh. mais qui soit vraiment représentative de ce qu'est Instagram, puisque aujourd'hui 80% de la communauté est en dehors des États-Unis, donc il faut que aussi tout cela soit représenté. Mmh.
0: Et alors concrètement, si on vit ma vie vie à vis de Julie Pellet est-ce que tu peux me décrire Et ensuite, on, on va parler aux questions plus pratiques. Mais euh, j'aimerais comprendre, euh, donc tu as une équipe de huit personnes, qu'est-ce qu'au euh, qu que, quotidien, à quoi ressemble ta journée quand on est euh, boss de, de l'une des bosses d'Instagram en France et même en Europe Donc, qu'est-ce qu'on qu qu fait concrètement au quotidien Tu te lèves à quelle heure le matin Tu vas au bureau quand Et qu'est-ce que tu fais Ça ressemble à quoi concrètement
1: Alors déjà, je, je veux juste spécifier que les huit personnes, est, on est, en fait, on a une... Une organisation chez Facebook, c'est pareil, c'est qu'en fait, on est par. Euh, on est par euh, comment je pourrais dire ça par, euh, par métier un petit peu. Donc, les 8 personnes qui travaillent pour Instagram ne me reportent pas euh, mmh. directement, euh, parce que tu vas avoir l'équipe com qui ouais. va reporter euh, directement en global com. Donc, mais par contre, on travaille tous ensemble, et ça, c'est hyper important de le mentionner, parce que bah, je pense que ce qui, ce qui fait aussi la richesse et notre unité, c'est que on n'est pas forcément une boîte qui est hiérarchique. Euh, mais qui justement euh, encourage euh, la méritocratie, le travail euh, en équipe et de pouvoir délivrer des projets justement en ayant des experts sur chacun mmh. des, des domaines qu'on manage. Donc ça, c'est hyper, hyper intéressant. Moi, une journée type, euh, j'ai passé pas mal de temps avec euh, soit mes équipes qui sont aux US, soit mes équipes qui sont au niveau EMEA et qui travaillent vraiment sur toute la stratégie de lancement des solutions qu'on qu va avoir. Donc, je te donne un exemple qui est très concret, mais qui est assez... pas euh, tant mieux, tant mieux. que tout le monde va connaître, mais quand on a lancé euh, Stories en août euh, 2016, si tu veux, as le lancement de Stories qui est pour les utilisateurs. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour les utilisateurs Comment tu fais de euh, l'awareness Mais comment tu fais de la... Je suis la, pour notoriété, le mais ouais. la notoriété, en fait, de l'éducation sur le marché pour mmh. que les personnes comprennent ce qu'on est en train mmh. de faire. Ensuite, c'est de se dire, par rapport aux usages qu'on voit de la communauté, qu'est-ce que ça veut dire pour les entreprises euh, et donc, euh, pour les entreprises, c'est d'abord une utilisation organique, c'est-à-dire non payante, de euh, comment elles aussi mmh, peuvent mmh. prendre les meilleures pratiques qu'on voit de la communauté pour se les appliquer aussi. Parce que bah, quand tu es une boîte, tu veux faire du storytelling bien de sûr. la même manière et que c'est ton moyen aussi de fédérer une communauté autour de ta marque. Et ensuite, euh, moi, ça va être d'écrire un petit peu euh, cette strate-là de quand on a des produits euh, qui se lancent, et eh bien comment on fait pour que ça soit euh, le meilleur fit sur le marché. Donc, que ça passe par, euh, soit des conférences, euh, qu'on se synchronise avec l'équipe com, justement, sur ce qu'on fait ensemble, mmh. euh, avec euh, les équipes ici qui vont s'occuper plutôt des marques, et qui, qui s'occupent un réaliser. peu plus du business. Et donc, euh, comment nos équipes en interne, elles vont parler de nos solutions et comment tout cela peut être reflété auprès de, de nos annonceurs.
0: Peut-être avec des agences aussi, j'imagine que vous agences, avez des agences, bien relations. entendu, que ce soit
1: créa ou que ce soit des agences euh, publicitaires ouais et pas mal de rencontres aussi avec des marques d'ailleurs quand quand je parle de marques c'est à la fois des entrepreneurs des TPE PME et aussi des grands groupes mm -hmm. parce que euh, on essaye vraiment de développer des solutions qui sont à disposition de tout le monde et c'est de n'importe quel type de et, euh, et taille de de business mais du coup c'est hyper important que dans la vie réelle on puisse passer du temps mm -hmm. aussi avec eux mm -hmm. et de pas seulement faire un focus sur les plus grands groupes euh, les plus grandes marques ou les Bien plus grands, plus grands groupes euh, euh, industriels euh, qui sont, euh, qui sont mmh, plutôt des, des marques internationales Donc, euh,
0: être à l'écoute du marché et en même temps évangéliser, euh, euh, éduquer, euh, avoir de la pédagogie et être un peu le chef d'orchestre, entre guillemets, de tout ça, en ayant la relation avec les US. Exactement, Donc, un petit, com, peu de le boulot, un petit peu de euh, boulot. Le business, <rire>
1: c'est ça. Mais hyper intéressant parce qu'en fait, je pense que d'ailleurs, toutes nos équipes, c'est pour ça qu'on est peut-être aussi une petite équipe, mais c'est parce qu'on est tous très liés à... Euh, une seule et même, enfin euh, les priorités de la boîte sont très claires et donc du coup je pense que mmh. on a cette euh, facilité-là à travailler tous ensemble et en fait à à donner une énergie euh, pour pouvoir euh, faire de notre mieux. Et je pense que ça se ressent assez bien, en tout cas, sur le, sur le marché français. Mmh,
0: génial. Alors, justement, tu me parlais des priorités de la boîte, sans révéler des secrets, évidemment, euh, cachés. Mais bon, il y a quand même aussi pas mal d'infos qui, qui sont dévoilées. Hein, c'est quand même une boîte publique. Est-ce que, est que tu peux me parler des grandes problématiques, des grands enjeux d'Instagram aujourd'hui sont Alors, pour la France spécifiquement, ouais. mais euh, quels sont vraiment les gros sujets que vous essayez d'aborder euh,
1: Priorité numéro un, et je pense que c'est très bien d'en parler, c'est euh de construire une plateforme, en tout cas la, la plateforme la plus bienveillante et mmh. la plus sûre au monde. Ça, c'est la priorité numéro un d'Instagram. Euh, et je pense que l'arrivée d'Adam Mosseri euh, l'année dernière en tant que CEO d'Instagram a remis au centre, C'est pas qu'on le faisait pas avant, mais je pense qu'il en a fait une top priorité où ce n'est plus la priorité que de certaines équipes, mais en fait, c'est devenu la priorité de toute l'entreprise. Mmh, mmh. Donc, sur tout ce qu'on développe euh, euh, aujourd'hui, tu vas toujours avoir un pilier qui est est-ce qu'on respecte les valeurs qu'on s'est mis, euh, est-ce qu'on travaille proactivement euh, pour faire en sorte que cette plateforme elle est bienveillante euh, et bien entendu sur la sécurité de nos utilisateurs. Euh, donc ça, c'est la priorité numéro un et en fait, on a fait pas mal d'annonces euh, dernièrement qui sont, je pense, assez importantes, mais euh, si tu veux, par exemple, une des batailles numéro un, c'est de travailler sur euh, le combat contre le cyberharcèlement
0: mmh.
1: et notamment le cyberharcèlement ça concerne beaucoup la jeune génération et comment on fait en sorte que cette jeune génération elle soit protégée.
0: Est-ce que tu peux juste, pour certains auditeurs, peut-être ouais. qu'ils ne sauraient pas spécifiquement ce que ça veut dire, caractériser ce que c'est que potentiellement du cyberartement Oui, bah,
1: ça peut être euh, je poste une photo ou une vidéo et puis tu vas avoir des gens qui vont faire des commentaires négatifs. Euh,
0: Au point où euh, la personne fait, euh, alors j'exagère peut-être en disant une dépression, mais genre vraiment, oui, ça voilà. a une crise d'anxiété, d'angoisse, Exactement,
1: c'est mmh. euh, d'avoir honte, euh, d'aller euh, à l'école et, et euh, d'avoir des gens qui se moquent. Tout ce qui, entre guillemets, existe déjà dans la vie réelle, il n'y a rien de nouveau, mais c'est juste que ce qui existe dans la vie réelle se transpose aujourd'hui, euh, peut-être d'une manière euh, un peu différente. Euh, oui, dans et la puis vie être online. amplifié quand même avec le nombre. Exactement. Et donc, nous, on, on, ne veut, on ne veut pas qu'aujourd'hui, on ait une plateforme où ce genre d'actes. Mmh. Euh, euh, se manifeste donc ça c'est notre priorité. Ce mouvement. qui est en plus,
0: bon, on peut le dire sans parler de vos concurrents, mais c'est quand même une différenciation je pense importante par rapport à Twitter qui est vraiment dans une transparence absolue et du coup c'est vrai qu'il ouais. y a un certain nombre d'excès de, quand même, on peut le dire au niveau, ouais. euh, au niveau et, des euh, commentaires.
1: Non mais c'est sûr, et en fait tu, tu vois par exemple, euh, ici on a la chance à Paris d'avoir un, un centre qui travaille un peu sur l'intelligence artificielle parce qu'on a juste des ingénieurs incroyables euh, en France tu l'intelligence artificielle, ce que ça aide à faire, ben c'est par exemple aujourd'hui, quand tu as une personne qui va écrire un commentaire qui est plutôt offensant, automatiquement, proactivement, en fait, mm. cette personne-là va recevoir un, oui, une va alerte mm. en lui disant « Hé, 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 ton message là, que tu es en train d'envoyer, il est hyper offensant, est-ce que tu ne veux pas te raviser ah, ?» et tu veux euh...
0: l'envoyer en fait à la personne Exactement. avant ça Exactement.
1: Avant qu'en fait, il soit publié et visible pour mm. l'autre personne. Donc, l'intelligence artificielle, tu vois, ça, c'est une très bonne application de à quoi ça sert. Oui, c'est de
0: la modération, en fait. Exactement.
1: Mm. Et donc, on essaye de travailler sur des solutions qui permettent, justement, de pouvoir enrayer, de pouvoir remettre tout le monde dans une dimension en disant, mais enfin, le monde était déjà assez compliqué comme ça. Peut-être qu'on peut le rendre euh, plus positif et plus sympa. Mm. Et on a lancé euh, cette grande campagne, là, depuis la semaine dernière, qui s'appelle « Cœur sur toi ». Je ne sais pas si tu l'as vu. Ouais, et on a fait un événement à Paris qui s'appelle « Cœur sur Paris », mais qui met, justement, euh, en scène... Euh, le fait que euh, Instagram aujourd'hui, c'est une plateforme bienveillante, on est une plateforme d'expression et tout le monde doit se sentir libre de venir pour partager son histoire, qu'on soit quelqu'un, euh, j'allais dire pas quelqu'un lambda, mais tu vois, un utilisateur euh, juste à partager euh, des choses avec ses amis ou qu'on soit un créateur de contenu euh, qui a une communauté plus haut, plutôt euh, importante ou qu'on soit une marque euh, parce qu'on a des histoires aussi à raconter mmh. et qu'on fait partie de cette communauté. Donc, si tu veux, cette histoire de bienveillance, maintenant, elle est au cœur de tout ce qu'on fait chez Instagram.
0: Super. Bah écoute, euh, hyper clair. Si ça te va, je te propose qu'on enchaîne un petit peu maintenant sur les conseils un peu pratiques. Parce qu'on a commencé à parler là maintenant de, de ce que vous faites chez Instagram. Je te propose de commencer par le début. Euh, alors, bon, en toute transparence, j'ai posé la question à mes auditeurs. J'ai pensé à la question justement sur Instagram, je trouvais que c'était un joli pied de nez. J'ai eu énormément, énormément de réponses. Donc déjà, la première chose à dire, c'est que clairement, c'est un sujet, euh, je pense, qui passionne les foules. Ouais. Euh, j'ai essayé de structurer un peu tout ça. Déjà, quelque chose qui me semblait intéressant, c'est une question basique, mais peut-être pas tant que ça. C'est est-ce que, selon toi, euh, tout le monde a intérêt d'être sur Instagram J'imagine que tu vas me dire oui. Mais notamment, j'ai eu pas mal de personnes qui me disaient « moi, je suis une marque B2B ». Est-ce que Instagram, euh, pour vraiment générer du business, pas uniquement de la notoriété, ça peut avoir un intérêt Qu Est-ce que, est que vous avez des cas d'école, des best practices ouais. Est-ce que tu peux m'en parler
1: Oui, alors j'ai tendance à dire, ça sert d'être sur Instagram dès que tu as une histoire à raconter. Et pour moi, tout le monde a une histoire à raconter. Après, bien entendu, et je pense que surtout quand tu es euh, un entrepreneur, je pense que la notion de le temps, c'est peut-être ce que tu as de plus précieux. Mmh. On peut parler d'argent, etc. Mais finalement, le temps, as, dans une journée, tu as tellement de choses à faire en tant qu'entrepreneur que tu ne peux investir ton temps que là où tu sais que tu vas avoir un, un retour. Donc, bien entendu, le fait d'être sûr d'avoir une audience qui puisse être pertinente pour ton business, c'est euh, important de se poser la question. Est-ce que toutes les marques B2B doivent être sur Instagram je pas la réponse, peut-être pas toutes. Peut-être que euh, tu as des audiences qui ne sont pas euh, là ou qui ne sont pas, en tout cas, dans leur utilisation d'Instagram directement dans cet euh, état d'esprit de pouvoir répondre ou être dans, une, dans un mode de prospection mmh. et de pouvoir répondre à de la prospection. En revanche, tu as quand même des marques B2B qui Certains réussissent bien. Euh, mmh. très bien. Et quand tu prends même des marques comme euh, General Electric, euh, EDF, en fait, ils racontent des histoires qui ne sont pas forcément... Euh, sur leurs produits directement, mais plutôt sur leurs valeurs. Mmh. Euh, des, de, des photos hyper inspirationnelles sur leurs espaces euh, et leurs technologies euh, que nous, peut-être grand public, avons un peu moins accès. Et si toi, tu ne vas pas sur le site internet de mmh. ces boîtes-là, oui, si tu n'es pas accès. proactif là-dessus, en fait, tu ne découvres jamais. Donc, Instagram, ça leur permet d'avoir une présence et de pouvoir raconter une histoire aussi qui est un petit peu différente et peut-être de montrer un pan un peu différent de leur, de leur mmh. business. Donc ça, je trouve ça hyper intéressant. Tu as des marques... Euh... Moi, j'ai souvent la, la question sur des marques qui sont peut-être un peu plus des marques de service. Tu vois. AXA, c'est un bon exemple. Ouais. Peut-être qu'une marque d'assurance, on se dit, bah, attends, est-ce que je devrais suivre une marque d'assurance sur Instagram Mais en fait, eux, ils ont choisi euh, l'angle. Alors, ils font plein de choses côté marketing, mais je mets ça de côté parce que c'est plutôt après côté publicitaire et prospection. Mais sur de la présence avec leur compte, euh, ils vont plutôt être sur comment j'engage avec mes propres employés. Mm -hmm. AXA, c'est un groupe énorme. Et donc en fait, leur compte Instagram, c'est comment je reflète la vie de mes employés, euh, parce qu'ils ont aussi besoin de recruter et de garder leurs employés et de les célébrer. Et donc sur eux, leur compte Instagram, c'est mm -hmm. un magnifique exemple de ce qu'une marque peut faire aussi pour engager leur communauté. Et puis après, tu vas avoir des, des, peut-être des, des types de métiers auxquels on ne pense pas, mais qui sont sur Instagram. Je ne sais pas, moi, tu as des plombiers, tu vois, il y a un compte que, que j'aime bien, parce que je vais souvent à Osgore, mais qui s'appelle le plombier Osgore. Et du coup, tu vois directement le travail. Ouais. de ton plombier. Et en fait, quand tu dois choisir entre l'un ou l'autre, souvent, quand tu as un problème mmh. avec un plombier, tu fais une recherche et tu prends peut-être le premier, le premier qui sort dans l'annuaire. Bon, et bien là, il y a un côté où je peux voir directement aussi le résultat. Bien sûr,
0: ça fait une carte de visite, mais rien. Exactement, c'est mmh. une,
1: une nouvelle carte de visite, c'est une nouvelle vitrine. Et ça, je pense que c'est important. Et enfin, il y a aussi des, des professions qui sont peut-être un peu plus libérales, mais qui sont assez chouettes à suivre et notamment un compte que moi j'aime bien suivre qui s'appelle Major Movement, je ne sais pas si tu non, connais, connais, mais c'est un kiné. Et en fait, là, tu vas avoir vraiment euh, des, des cas concrets, ouais. des vidéos, en fait, mm. et des cas concrets de mouvements que tu dois faire, euh, si tu as un problème parce que tu as mal au dos, plein d'exercices, et, qui... et donc du coup, tu as accès directement, si tu veux, à du contenu de quelqu'un qui maîtrise son, euh, son métier et qui te permet, toi aussi, bah, mm, mm, mm. de faire quelques changements euh, dans ce que tu as l'habitude de faire. Donc, mm tu n'as pas que des, euh, des marques qui vendent des produits physiques. Mmh, mmh. euh, tu as des marques qui vendent des services. Euh, tu des, as expériences, des, des, ouais. des expériences. Des mmh. expériences. Tu as des, des personnes qui euh, sont des professions libérales et tu as des marques de B2B. C'est mmh. quand même assez large.
0: L'idée, évidemment, c'est de prioriser euh, par rapport à tout ce qu'on a à faire, comme tu le disais très justement, euh, et, et la productivité qu'on qu doit mettre en fait, sur, dans son travail. Mais euh, effectivement, si vous avez un contenu à créer, qui peut apporter de la valeur à un public, ça peut être tout à fait pertinent d'être sur Instagram. J'ai un peu ce oui, petit si message.
1: Euh, tu, si tu veux, dans cette optique-là, nous aussi, notre ambition, c'est de réduire au maximum les frictions euh, pour que ça soit très facile pour un entrepreneur ou une TPE-PME mm. à pouvoir euh, se lancer sur Instagram. Ouais, Donc euh, En gros, tu n'as pas besoin d'avoir des photos incroyables. Tu as ton mm. smartphone, tu peux faire des photos, euh, du contenu euh, photo ou vidéo, des stories. Et en un clic, les mmh. poster. Euh, déjà, déjà, ça, si tu veux, ça t'aide à raconter, euh, raconter ton histoire. Tu n'as pas besoin d'avoir des grands moyens mmh. aujourd'hui pour avoir une présence sur Instagram. Et tous nos outils sont un peu toujours euh, développés avec ça en tête. Mmh. Comment on facilite euh, et comment on simplifie l'expérience. Ouais.
0: Justement, c'est intéressant que tu parles de ça parce que j'ai eu plusieurs fois la question de personnes qui me disaient, et moi-même, je l'ai remarqué, Instagram, initialement, quand ça s'est développé, c'était. Beaucoup, enfin, c'est très esthétique, c'était beaucoup à vocation de photographe, graphiste, etc. Enfin, en tout cas, c'était la niche par laquelle ça a commencé. Aujourd'hui, c'est tellement grand public que maintenant, il y a aussi beaucoup de photos qui sont juste pas très jolies dessus. Et puis, parfois, c'est des partages, juste, ouais. tu vois. Tu en as très même une nouvelle
1: tendance aussi là-dessus sur le retour à l'authenticité. Bah, voilà.
0: Et alors, justement, je voulais t'en parler parce qu'on parlait de bienveillance, l'authenticité, ça fait partie, j'ai l'impression, aussi des valeurs. Alors, c'est pas ouais. facile quand on est une marque. Où est la limite entre l'authenticité et l'identicité? Enfin, je pense que c'est pas un sujet simple. Mais ma question, c'est est-ce que tu vois justement une nouvelle tendance sur Instagram vers l'authenticité et donc qui est traduite dans les contenus vraiment, à la fois dans les textes, peut-être dans, dans moins de retouches, dans moins d'effets, j'ai l'impression, sur, sur les photos et euh, les stories aussi contribuent, j'imagine. Est-ce que tu énormément. peux en parler
1: Oui, bien sûr. En fait, la plateforme, elle a, depuis 2010, elle a énormément évolué. Si tu veux, on était une plateforme de photos on a lancé la vidéo, Alors, je ne veux pas dire de bêtises, je ne sais plus si c'était en 2012 ou 2013, mmh. mais du coup, ça a, a lancé une, une nouvelle façon de s'exprimer. On a lancé en 2016 les stories et euh, l'année dernière, on a lancé IGTV. Donc, mmh. si tu veux, même nous, dans la façon euh, d'avoir fait évoluer la plateforme, forcément, le storytelling euh, de nos utilisateurs ou des marques a évolué aussi avec, ci, avec ça. Euh, et euh, la semaine dernière, j'ai fait une conférence sur euh, euh, Instagram et euh, la youth culture, donc euh, Instagram et les mmh. jeunes. Et si tu veux, j'avais euh, un point qui était sur... Avant, on venait sur Instagram pour partager ses photos. Aujourd'hui, on vient sur Instagram pour euh, exprimer qui on est. Et si tu veux, ça, c'est au cœur de euh, ce qui est en train de se passer sur, sur Instagram. Et donc, qui on est, ça peut passer, pour certains, par du contenu qui est très léché parce qu'ils ont cette passion pour euh, des jolies choses et c'est euh, très bien. Mais aujourd'hui, Instagram, c'est plus seulement ça. Mmh -hmm. Et en fait, tu as de plus en plus de contenu. Et notamment, quand tu prends la jeune Z... Euh, qui va partager des images du quotidien qui ne sont pas forcément euh, retouchées mm -hmm. et qui vont parler de sujets. C'est surtout ça, je pense que c'est surtout les sujets authentiques. Donc, tu as beaucoup de gens qui aujourd'hui n'ont pas honte de parler d'acné sur Instagram. Mm. Et en fait, du coup, tu vas voir des communautés euh, qui se fédèrent autour de ces personnes-là qui ont euh, ce côté beaucoup plus authentique parce qu'en fait, les gens s'identifient. Et je pense que pour une marque, si j'essaye je... de traduire ça pour une marque, c'est comment aujourd'hui, on arrive à aller regarder ce qui se passe au niveau des communautés pour s'inspirer et s'inspirer un peu de cette tendance pour soi aussi enfin en tant que marque euh, être capable de euh, d'avoir un peu le même storytelling ou en mm -hmm. tout cas de prendre le meilleur et je suis d'accord avec toi pour une marque c'est toujours plus compliqué parce que tu peux parler d'authenticité mais tu as aussi une marque et donc euh, bah, es,
0: euh, censé être toujours un peu désirable quand même exactement
1: euh, ouais. mais du coup tu as certains outils quand même qui t'aident à le faire si tu veux vraiment avoir ta carte de visite qui est nickel tu peux toujours utiliser ton compte mm -hmm. mais les stories ouais, ça devrait d être, être... Un peu plus authentique exactement ça devrait être ta source principale d'authenticité sur Instagram, ça, ça, ça devrait être un no-brainer, mm -hmm. comme j'ai l'habitude de le dire, <rire> euh, parce que tu, tu peux partager tes, tes moments du quotidien. Et je pense que les marques qui réussissent aujourd'hui, c'est les marques qui, justement, arrivent à avoir ce storytelling euh, entre l'identité euh, qu'on a de marque, ses valeurs, ses inspirations, mais aussi qu'est-ce qui se passe dans le réel. Et tu vois, tu as plein de startups qui se sont lancées et qui, en stories, hein, partagent leurs galères, mm. leurs coups durs, les moments du quotidien qui sont pas faciles. Et en fait, c'est ce qui rend, ce qui donne de la proximité en fait avec mmh. ton audience. Mais c'est
0: ça qui crée une communauté, en fait, réellement. Exactement. Je comprends. Alors justement, une très belle transition, parce que je voulais parler de création de communauté, qui est la question, je pense, qu'on m'a le plus posée. Alors je sais qu'il n'y a pas de réponse univoque, euh, mais globalement, est-ce que tu aurais des conseils à donner quand même aux auditeurs Parce que j'ai beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs qui écoutent, qui n'ont bah, pas beaucoup de moyens, qui n'ont pas beaucoup de budget, et qui voient Instagram quand même comme un bon moyen ouais. d'émerger. Comment réussir le mieux possible, avec un budget limité, à essayer de créer une communauté réellement et à bah, développer son compte, quoi, tout simplement, ouais. et sa visibilité
1: Il bon, n'y ben, a pas de recette magique. Voilà, mais la première chose, c'est euh, déjà, tu crées du contenu. Il y a trop de marques qui me disent, ah mais je n'y arrive pas. Et puis quand tu vois, ils ont posté une fois par semaine, mm. parfois une fois tous les deux semaines. Il n'y a pas de stories, il n'y a pas IG TV. En fait, aujourd'hui, tu as une plateforme qui est accessible via ton... Enfin, je reviens là-dessus, mais via ton mobile. Et qui te permet en fait de raconter une histoire très rapidement. En fait, sans que ça te prenne du temps et sans que tu aies besoin non plus d'y euh, réfléchir pendant. Euh, Donc ton message, c'est 3... plus
0: allez-y, prenez un ouais. risque, même en si c'est imparfait. Mieux trop partager. Done is better than perfect. Exactement. On y va, on poste et puis on verra. Exactement.
1: Quoi. Je pense qu'il vaut mm. aujourd'hui mieux un peu trop partager que pas assez. Parce qu'en fait, quand tu partages un peu trop, à la limite, tu peux apprendre et voir qu'est-ce qui réagit, mm. ce qui marche, ce qui ne marche pas. Mm. Euh, ne pas partager, bah, dans tous les cas il ne se passe rien. Mmh. Donc, euh, donc ça je pense que c'est important. Ensuite le côté euh, tu vois quand on parle de stories et, et, euh, et peut-être la façon de enfin, j'aime bien moi les marques qui parfois, toi tu peux avoir une, une façon holistique de voir et d'utiliser tous les outils d'Instagram parce que ça aussi il faut se dire que tu vois la Gen Z, j'aime bien la prendre comme exemple parce que dès qu'on va lancer une fonctionnalité
0: c'est la
1: première à tester mmh. et du coup c'est la première à s'en saisir et à faire des choses hyper, hyper chouettes les marques, j'ai l'impression que c'est toujours un peu les dernières, <rire> elles sont un peu frileuses.
0: Ouais.
1: Et en fait, tu vois, c'est là où je vois les startups qui ont moins ce côté un peu frileux et qui euh, aiment bien y aller. Donc, mon conseil, c'est que dès qu'on lance une nouvelle fonctionnalité, souvent, c'est parce que c'est très réfléchi aussi de notre côté. Ouais. En fait, il ne faut pas hésiter. Donc, quand dans les stories, on lance des stickers, ouais. les stickers, c'est euh, des espèces de tags où soit tu peux poser, tu peux faire des, des sondages, soit tu peux poser des questions c'est toutes ces nouvelles interactions qui vont te permettre juste mm -hmm. d'engager avec ta communauté. Donc, ça, hyper important d'y penser.
0: Et euh, question indiscrète enfin, maintenant, mais euh, que je te pose et tu peux ne pas y répondre, mais euh, dans, entre guillemets, l'algorithme Instagram, qui est un peu le mot, euh, le mot qui fait rêver, fantasmer, le, fantasmé, fameux le fameux mot, nom. on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire, mais on dit souvent que plus il y a d'engagement, plus le compte va être mis en avant, plus il y a d'interactions, plus le compte va être mis en avant. Tu me confirmes qu'a priori, c'est quand même plutôt juste et qu'on a intérêt à essayer de créer des contenus qui, qui suscitent de l'engagement.
1: Oui, alors après, encore une fois, pour que ce contenu-là soit mis en avant, c'est soit tu suis déjà la marque. Donc en fait, il y a deux choses. C'est soit tu essayes d'être encore plus engageante pour les gens qui te suivent déjà, parce qu'en fait, cette communauté-là, tu veux la transformer peut-être en, mm. en acheteur ou en client. Soit tu veux te faire découvrir. Et je pense que tu as deux stratégies euh, qui, euh, qui se confrontent, si tu mm. veux, ici. Pour engager ta communauté, oui, euh, on va dire que si tu as quelqu'un qui engage avec toi, l'algorithme, entre guillemets, mais l'algorithme est tellement complexe, et puis je pense que comme tu le dis, c'est tellement fantasmé, ouais. euh, mais bien entendu, en gros, on va essayer de se su suggérer le contenu qui est le plus à même euh, à te plaire et euh, à te faire passer du temps de qualité sur la plateforme. Mmh. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui est hyper important pour nous, c'est que le temps que tu investis en tant qu'utilisateur soit le meilleur temps, et euh, au moment où, à partir du moment où tu as décidé de partir de la plateforme, parce que tu passes plus du temps de qualité. Nous, on est complètement mmh. euh, OK avec ça. C'est mmh. euh, un des grands, euh, grands fondements de, de ce qu'on est en train de faire aussi. Mais donc, l'algorithme, si tu veux te faire découvrir, c'est un peu différent. Là, il faut que tu ailles piocher dans d'autres communautés. Et donc, pour aller piocher dans d'autres communautés, tu peux faire des collaborations avec d'autres marques. Là, ça, mmh. c'est une stratégie où, au moins, euh, eh ben, vous partage... entre deux marques, tu as une collaboration, mais du coup, tu vas poster sur chacun des comptes Instagram et tu te renvoies un peu les communautés des ouais. côtés. Donc, mmh. euh, ça, c'est une, euh, une bonne stratégie. Peut utiliser des hashtags, yeah, je pense que c'est un peu aussi euh, la question, est-ce que je mets des hashtags, est-ce que je ne mets pas ouais, des hashtags
0: Oui, ça aussi c'est revenu comme question, est-ce que ça sert toujours à quelque chose, on ne sait pas, etc. Ouais.
1: Eh Et bien, les hashtags, sans en mettre trop ou sans en mettre des hashtags qui sont trop génériques, euh, ça sert. Une des raisons principales, c'est que Explore, donc, qui est euh, un des onglets euh, sur Instagram où tu peux découvrir du contenu, tous les jours dans Explore, c'est 200 millions de personnes qui reviennent tous les jours énorme. Donc, en fait, les gens veulent à la fois découvrir du nouveau contenu mmh. et faire des recherches. Et quand on fait des recherches, c'est soit on a déjà une idée d'un compte qu'on veut aller chercher, soit on fait des recherches sur des hashtags pour découvrir mmh. du contenu. Donc, en fait, les hashtags te servent pour être découvert dans cet espace qui explore. Mmh. Par contre, bien entendu, si tu mets un hashtag love, oui, là, tu vas ouais, être ouais. en concurrence avec tellement de choses qui sont
0: qui génériques, mmh. qui
1: sont euh, compliquées. Par donc, contre, euh, euh, voilà, exactement. Par tu es une marque végane. Bah, au lieu de mettre « hashtag vegan », tu marques « what vegan eat mm. ». Là, tu as un hashtag qui est « de la communauté vegan ». Donc, tu es sûr qu'en fait, tu vas être hyper euh, pertinent et que tu vas ressortir d euh, sur ces, euh, ces hashtags-là. Donc, la recette miracle, j'allais dire, c'est en fait un peu de travail parce que ça, malheureusement, il n'y a pas d'outils qui te permet de trouver le hashtag pour la communauté que tu veux piocher. Mm. Mais ça serait plutôt d'aller suivre des gens euh, qui font partie un peu de ton audience ou de la communauté dans laquelle tu vas aller taper et d'aller regarder quels sont les hashtags qu'ils utilisent.
0: Mais tu vois, ce que je trouve génial dans ce que tu dis, c'est qu'au final, ça revient à des basiques marketing qui sont que tu es censé connaître ton client, connaître ta communauté, ta segmentation et donc savoir que bah, ta communauté, c'est si t'es dans cette communauté vegan, celle qui va suivre ce hashtag spécifiquement-là et que le hashtag générique vegan ou... Euh, vegan is great, je sais pas quoi. En fait, n'a aucun intérêt et c'est pas ce que tu cherches. Donc c'est un travail certes, mais c'est un travail qui est fondamental pour juste en fait connaître ta marque et, et ton produit quoi.
1: Exactement. En donc, fait euh... c'est vraiment euh, c'est essentiel mmh. si tu veux avoir une stratégie adaptée et essayer de faire enfin euh, grossir ta communauté. Parce que là on parle de communauté mmh. donc c'est pas que euh, des clients ou c'est il y a un côté où quand moi je décide de suivre une marque c'est parce qu'elle m'apporte quelque chose. Mmh. C'est pas juste parce que je suis client de cette marque là. Je pense qu'on peut être client de beaucoup, beaucoup de marques. Ça ne veut pas forcément dire qu'on va la suivre sur Instagram. Il faut que sur Instagram, tu apportes quelque chose mmh. euh, justement à la communauté. C'est euh, ton... pour ça que ton contenu il est hyper, euh, il est hyper important. Euh, parce que c'est ce qui va faire que tu vas fédérer ta communauté euh, autour de toi. Mmh. Un, autre, euh, un autre point qui peut être, euh, qui peut être aussi euh, important, c'est euh, de célébrer ses, euh, ses clients ou, ses, euh, ou les membres de sa communauté. tu si veux, tu as énormément de marques. Parce qu'elles engagent très bien avec leur communauté, leur communauté, quand elles achètent un produit, eh ben, elles n'hésitent pas à poster du contenu.
0: User-generated content. Et exactement.
1: Mmh. Et, et ça, je veux dire, quand tu es une marque et que sans rien demander, ouais. tu as tes clients qui postent des photos ah bah magique. Euh, de, de tes produits. <rire> C'est le dire, Graal. C'est génial. C'est un ouais. peu le Graal, si tu veux. Ouais. Tu as envie d'avoir des brands d'ambassadeurs. Alors après, bien sûr. Bien bon, C'est souvent
0: un peu organisé, mais.
1: Alors, tu peux avoir, parce que tu peux avoir cette stratégie d'influence, mmh. mais tu peux aussi avoir une stratégie où, en fait, tu encourages. Et en fait, la manière de l'encourager, c'est le fait que quand tu as une personne qui tague ta marque et qui a fait l'effort de poster soit du contenu dans son fil d'actualité, soit en story, comment tu le repartages mmh, Et ça, tu peux te trouver, si tu veux, euh, ta stratégie pour le repartager. Tu n'es pas forcément obligé de le repartager sur ton fil. Tu peux, mais tu vois, une marque qui le fait très bien, c'est Undies. Ouais. Undies, ils vont repartager euh, vraiment les photos, enfin, tout leur, tout leur fil, tout leur compte. Ce qui n'était pas euh... évident
0: quand ils pensent, parce que Undies, on peut quand même le dire, c'est des sous-vêtements féminins, donc on se dirait, est-ce que les femmes ont envie de se mettre euh, tu vois, à moitié nues sur leur feed Exactement. Et euh, ils ont réussi à générer un, un user-generated content absolument incroyable avec le hashtag UndiesFamily. Exactement. C'est quand même euh, un très, très bel exemple à suivre. C'est mmh. un
1: super exemple. Et, et si tu veux, bien entendu, tu as un peu une stratégie d'influence euh, sur une partie, mmh. mais tu as aussi une majeure partie du contenu qui est possible qui sont des clientes, ouais. qui sont allées en magasin acheter euh, leurs produits pour ensuite euh, partager et prendre en photo. Mm -hmm. Et donc, si tu veux, quand je parlais euh, avec, euh, avec l'équipe d'Undies, elle me dit « Mais les, les filles arrivent avec le, le compte Instagram en disant « Je veux ce produit-là mm -hmm. en boutique. » Donc, si tu veux, tu sens ouais. après le pouvoir de ce que peut faire euh, la communauté. Et sinon, après, tu vas avoir d'autres marques qui vont juste décider de reposter ça en stories. Mm -hmm. Parce que du coup, en stories, c'est éphémère, mais tu as un moyen de célébrer quand même ta communauté. Euh, on passe de plus en plus de temps en plus dans stories. Ouais. Donc, si tu veux, c'est une manière hyper facile, non engageante, par rapport à un peu à peut-être la vitrine mmh, mmh, que mmh. tu veux continuer d'avoir sur ton compte. Oui, je comprends. Mais de célébrer cette communauté. Donc ça, il faut le faire parce que du coup, tu vas encourager, tu vas donner un petit peu l'envie le, le, à tes clients. Euh, ouais, de
0: générer eux-mêmes le contenu. Oui,
1: et puis du coup, d'être célébré aussi mmh, sur le compte de ta marque parce que du coup, tu te renvoies toi-même, <rire> si tu veux, des, des gens qui peut-être potentiellement peuvent te suivre. Donc, euh, c'est un win-win. Mmh,
0: complètement. Euh, tu me parlais de... donc On a parlé pas mal de stories, on a parlé pas mal de posts. Il y a quand même aussi un... alors Pareil, peut-être un fantasme, etc. Mais il y a tellement de contenu maintenant sur Instagram que les grosses questions aussi qui revenaient beaucoup quand j'ai interviewé ma communauté, c'était est-ce euh, qu'aujourd'hui, il y a encore de la place sur Instagram Est-ce qu'on peut réussir à émerger sur Instagram On parle du reach, donc le fait que... Le, les posts soient peut-être de moins en moins visibles, etc. C'est vrai qu'en fait, quand on y pense, Instagram, en 2010, il bah, y avait peu de monde dessus, donc c'est bien normal que les photos qu'on mettait en avant, bah, elles étaient plus vues par la communauté. Maintenant, bah, on est en concurrence avec tellement de monde que c'est plus compliqué. Et en fait, ma question, ce n'est même pas tellement sur des trucs à mettre en place, sur des recettes, mais c'est plus euh, aujourd'hui, toi, ton sentiment, c'est que, euh, oui, il y a évidemment encore une place sur Instagram euh, et, et tu penses que, notamment peut-être sur la partie plus vente produit, il euh, y aurait un axe à jouer plus que uniquement de la découverte, plus que uniquement de l'inspiration C'est-à-dire essayer vraiment de rediriger en fait vers un ROI. Est-ce que c'est peut-être ça une stratégie gagnante aujourd'hui sur Instagram ou, ou tu ah, penses complètement. que autre
1: chose Alors, Ce qui est sûr, c'est qu'il y a de la place sur Instagram et que euh, tu peux euh, construire ta marque maintenant. Et euh, si tu as trouvé en fait la façon euh, de raconter ton histoire, tu, tu fais d'ara une communauté. Mm. Je prends l'exemple de Justine Uteau, euh, qui a lancé la marque okay, Respire, que tu as reçue euh, ouais. sur, euh, sur le gratin. Euh, mais je trouve que c'est un exemple incroyable. Alors oui, elle a commencé d'abord avec son histoire autour de la course, du running, de se mettre mm. au running. Mais elle n'avait pas de compte Instagram euh, il y a peut-être trois ans. Alors, on peut dire que c'est une histoire qui a trois ans, mais quand non, même, non, mais il y a trois vrai. ans, si tu veux, elle s'est lancée. Elle a d'abord monté cette communauté autour du running. Sans moyens,
0: sans rien. Sans moyens,
1: sans rien, sans être euh, influenceuse à l'époque. Si tu veux, c'était... Euh, juste elle, son histoire euh, euh, les coups durs euh, euh, trouver la motivation euh, et s'entraîner et courir et euh, échouer et en fait je pense que c'est ça c'est entre le storytelling et le story living c'est cette façon d'exprimer qui à mon avis fait un mmh. peu la différence c'est d'être un petit peu plus dans le vrai ou dans l'authenticité qui te permet de regrouper des personnes donc je pense qu'il y a de la place et après comment bah, elle, elle a réussi à transformer et en tout cas utiliser sa communauté pour lancer sa marque mmh. Respire mais sa marque à Respire elle a un an tu vois, aujourd'hui. Bien sûr. Et euh, distribuer chez Monoprix, euh, enfin, si tu veux, tous les projets qu'elle est en train de lancer autour de sa marque. Incroyable. Donc, je pense vraiment sincèrement qu'il y a de la place pour tout le monde euh, sur Instagram. Ce qui est vrai et ce qui n'existait pas, c'est que je pense que nous, en tout cas, on est en train de vivre une étape assez importante et euh, moi-même, dans mon boulot, c'est un des gros piliers aussi sur lequel je bosse. C'est un petit peu cette brique commerce. C'est mmh. le lancement de shopping, de comment on passe de l'inspiration euh, à l'achat. Et une des raisons pour laquelle, en fait on travaille là-dessus euh, chez Instagram, c'est qu'on est une génération, et, et notamment quand on, on observe la génération Z, eux, ils sont nés avec un smartphone dans mmh, la main. Complètement. Nous, peut-être génération Milling <rire> on a découvert un smartphone à l'âge de 16 ans. Eux, à 16 ans, ils achètent sur leur mobile. Oui, Donc, sûr. si tu veux, euh, ils ont des attentes sur euh, des modes d'achat qui sont, ils sont beaucoup plus exigeants que ce que nous, on a pu l'être. Et quand tu sais que euh, dans un environnement online, il te faut 32 clics pour faire un achat en moyenne.
0: Je te laisse imaginer en joaillerie.
1: <rire> tu imagines bien oui. que euh, tu as peut-être plus de la moitié euh, ouais. de tes clients qui parfois abandonnent le, le panier bien parce qu'en fait, l'expérience n'est pas optimale. Bien sûr. Donc, basé là-dessus et basé aussi sur euh, finalement l'observation de notre communauté parce que quand le shopping, en fait, le passage à l'acte d'achat n'est pas si nouveau sur Instagram. Euh, il y a 3-4 ans, même quand on n'avait pas ces solutions-là, tu avais déjà les marques qui étaient présentes, 80% de l'audience qui, dans tous les cas, suivent une marque sur Instagram. Et donc, si tu veux, tu voyais déjà des interactions et des commentaires en disant « Ah bah tiens, est -ce, où est-ce que je peux trouver ce produit mmh, mmh. Dans quelle boutique Quelle ouais. taille Est-ce qu'il vous reste cette ben couleur ?» Donc, si tu veux, ces conversations-là, elles, ex elles existaient déjà euh, et tu avais déjà une envie de passer à l'achat. Donc, tu mettais ton petit lien qui, dans ta bio pour rediriger ouais. vers ton site, mais ce n'est pas optimal. Euh, donc no notre gros focus sur, euh, de, de l'année dernière et qui continue cette année bien entendu, ça a été de lancer shopping. Donc shopping, c'est l'opportunité pour une marque qui vend des produits physiques. On n'est pas pour l'instant ça ne s'adresse pas aux marques qui ont des services, mais qui vend des produits physiques. C'est de pouvoir taguer ses produits et en un clic de pouvoir être redirigé vers une page produit. On est mmh. toujours sur Instagram. Perfect. Mais là au moins tu as le prix tu as un descriptif du produit, tu peux avoir des photos euh, de, que toi tu as prises, mais aussi suggérer des photos euh, peut-être de membres de la communauté qui ont ces produits-là et de renvoyer vers ton site internet si tu en as envie euh, l'utilisateur pour passer à l'achat. C'est juste une première étape. Ce qu'on est en train d'essayer de, de, de tester, c'est justement un environnement qui soit sans friction, zéro friction. C'est de passer de l'inspiration à l'achat directement dans Instagram. Et donc ça c'est un test qu'on est en train de faire aux états unis qui s'appelle Shopping Checkout, donc le fait de payer directement dans Instagram et qui te permettra en trois clics de passer de la découverte d'un mmh. produit à l'achat sans, mmh. sans que tu sois sorti d'Instagram. Et ça, on pense vraiment que pour les marques, ça va être un game changer, en mmh. fait. Ça va aider euh, à faire en sorte qu'un euh, utilisateur ou un membre de la communauté qui est vraiment inspiré par ta marque et qui a décidé d'acheter, qui puissent le faire sans mmh. contrainte.
0: Ouais, et c'est-à-dire que tu vois, Instagram deviendra peut-être, pour certaines marques euh, très, très digitales, l'unique boutique, en fait. C'est possible
1: Bien sûr. Enfin, je pense que même pour certaines marques, sans que ça soit l'unique boutique, je pense que c'est déjà un vecteur très important de business. Mmh. Tu prends, tu vois, cet été, j'avais une discussion avec Make My Lemonade, donc euh, Lisa Gachet, euh, quand elle a lancé sa, sa collection euh, cet été, elle lance un maillot de bain, elle met le, le tag shopping dans la journée même du lancement, il n'y avait plus de stock, enfin, elle a écoulé mmh. tout son stock. Donc en fait, tu sens déjà cet engouement où si tu as, enfin, si as fédéré une communauté auprès de ta marque, mmh. le lien pour les transformer en acheteurs, c'est il il est, ouais. facile. Enfin, si tu veux. En tout cas, en, en tant que marque aujourd'hui, tu as les outils pour le faire. Donc euh, c'est plutôt comment tu développes cette communauté et que tu utilises bien les outils, mais il a pas mmh. de, tu ne devrais plus avoir de, de, de friction et de contrainte à pouvoir le faire.
0: Comprend. Une question que je voulais te poser, c'est qu'est-ce que tu pourrais me donner comme exemple de grandes confusions, de grandes erreurs, d'idées préconçues, d'idées reçues euh, erronées, du coup plutôt, euh, sur Instagram, soit en tant que marque, soit en tant qu'utilisateur, parce que a évidemment beaucoup de personnes qui utilisent Instagram plus pour leur marque personnelle, on va dire, qui te paraissent un peu des, enfin pas des évidences justement, mais qui te paraissent des choses en fait euh, mauvaises peut-être pour ces personnes-là dans leur développement de leur communauté et dont tu pourrais me parler.
1: Il y a deux choses qui me viennent tout de suite en tête. Euh, la première, c'est euh, Instagram, c'est de la photo. Je dirais qu'aujourd'hui, Instagram, si vous voulez réussir, c'est de la vidéo. En fait, mmh. la vidéo transmet tellement plus de choses que juste une photo. Alors, ne veut pas dire qu'il faut mettre de côté la, la photo, mais quand tu regardes, si je sors d'Instagram et que tu regardes la consommation de contenu et comment on consomme du contenu aujourd'hui, la vidéo, elle est au centre de ce qu'on fait. Donc, ça doit être un peu la même chose sur Instagram, euh, que ce soit sur son compte, que ce soit en stories ou que ce soit avec IGTV. Et IGTV alors, on a fait un lancement l'année dernière, c'est encore un peu un bébé, ça a mmh. un an, un an et demi. Mais là, récemment, on vient de faire des grands changements sur la façon dont tu peux promouvoir ton contenu que tu as développé sur IGTV, mais pour qu'il soit inséré dans le fil d'actualité ou dans Explore, qui te permettent d'être découvert. Et ça, c'est un, un, un sujet important. Bien sûr.
0: IGTV, juste pour les auditeurs qui ne connaissent pas encore peut-être, c'est euh, la version longue, si je résume de façon très basique, des stories. Euh, C'est-à-dire qu'on peut poster des vidéos de longueur, je ne sais pas d'ailleurs, une, une heure, voilà.
1: Tu peux aller jusqu'à une heure. Mmh. La différence avec les stories, c'est que euh, c'est du contenu qui reste. Donc, mmh. c'est du en contenu plus, ouais. qui est... Euh, c'est comme si tu avais une, une nouvelle chaîne euh, et une nouvelle, euh, une nouvelle ligne éditoriale. Mmh. Donc, tu peux utiliser vraiment à en te disant... D'ailleurs, quand tu es en tant que marque, parfois, tu ne veux pas tout mélanger. Tu peux avoir ta grid qui te permet d'avoir un storytelling ou euh, mmh. une ligne éditoriale euh, précise. Tes stories qui racontent une autre histoire... Et tu peux utiliser IGTV qui peut t'aider à contenu. avoir un autre type de contenu qui te permet d'engager euh, et d'aller taper justement dans mmh, d'autres mmh. communautés. Donc,
0: par exemple, la grille, quelque chose de très marque, inspirationnel, valeur, les stories plus authentiques et IGTV qui est par exemple plus tutoriel, plus explicatif, etc.
1: Okay. Tutoriel, tu peux interviewer, je ne sais pas si euh, tu vois, es passionné par euh, d'autres histoires aussi d'entrepreneurs, tu peux les interviewer. Mmh. Il enfin, y, y a plein de choses que tu peux imaginer et qui aujourd'hui est possible. Et donc la vidéo, je pense que ça, c'est un préconçu Instagram, c'est de la photo. Mmh. En fait, aujourd'hui, Instagram, c'est de la vidéo. Et donc, il faut se challenger, euh, aller beaucoup plus loin. Et je pense que les marques, mm -hmm. un peu le challenge <rire> ou le challenge que j'aimerais leur donner, euh, c'est de se...
0: Chers auditeurs, si vous voilà, avez à la tête d'une marque, d'aller un peu
1: plus loin là-dessus. Aller un peu plus loin sur la vidéo. Et tu me disais qu'il y en avait un deuxième. Ouais, la deuxième, c'est... Euh, on parle beaucoup du marketing d'influence. Ouais. Euh, je pense que c'est euh, un gros point euh, actuel. Euh, je dirais que l'erreur un peu fréquente du moment, c'est de penser que quand on parle de marketing d'influence, on va taper tout de suite, euh, enfin taper, c'est peut-être pas le bon moment, mais on va penser tout de suite euh, aux influenceurs qui ont des très grosses communautés. Oui, 3
0: millions de followers, etc. Mm.
1: On sent un peu la tendance changer, mais en tout cas, je préfère le, euh, le mentionner ici. Ouais. Euh, je pense que justement, toute marque de tout type, avec tout type de moyens, est capable aussi de faire du marketing d'influence. Et le marketing d'influence, c'est à la fois, on peut très bien avoir une stratégie avec des, des influenceurs, des créateurs de contenu. Nous, on les appelle les créateurs de contenu parce que, euh, c'est plus qu'un influenceur, en fait. C'est des gens dont c'est le métier, parfois, et ils passent beaucoup de temps aussi mmh. à créer du contenu. Euh, et puis, ça peut être très bien un média comme une personnalité euh, publique. Donc, euh, ces créateurs de contenu, ils peuvent avoir une grosse communauté. Et pour certaines marques, c'est peut-être bien pour avoir euh, une notoriété euh, importante d'aller faire des partenariats avec ces personnes-là. Mais tu peux aussi, si tu... Veux, tu oh, je reviens à mon histoire de hashtag. Si tu veux aller chercher des communautés qui sont peut-être un peu plus niches, dans ce cas-là, mm. il faut aller vers du marketing d'influence enfin, plus juste plus niche, et plus spécifique. Plus et donc, mm. le, la, la micro-influence, d'aller chercher des micro-influenceurs, mm -hmm. c'est hyper important aussi. Donc, de bien penser à euh, comment j'adapte ma stratégie. Ce n'est pas une stratégie unilatérale, mais c'est comment euh, j'essaye de trouver la bonne façon de fonctionner entre ce que moi, en tant que marque, je peux faire, comment je travaille avec, avec euh, ces créateurs de contenu qu'il soit important ou euh, plus petit pour pouvoir mettre en place cette stratégie.
0: Ce que je retiens vraiment de tout ce que tu me dis quand même, c'est que vraiment cette notion de communauté, elle est absolument cruciale et qu'en fait comprendre qui est sa communauté ou peut-être qu'il y en a plusieurs à chaque fois, mais vraiment la déterminer et aller chercher un peu comme un laser euh, bah, spécifiquement les niches où tu peux la trouver, c'est ça en fait un peu la clé du succès. C'est important. Mmh. Ouais. Des quelques dernières petites questions, euh, je voulais parler quand même un petit peu d'indicateurs, donc euh, pour qu'on rentre un tout petit peu dans les détails, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit oui, mais comment est-ce qu'on sait si on lance une opération, si c'est un succès, si ce n'est pas un succès, on ne peut pas avoir vraiment le trafic sur le site, donc on ne sait pas exactement, etc. Je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse évidemment et ça dépend énormément des, des, des opérations, des objectifs, etc. Mais selon toi, quels sont euh, quelques grands indicateurs quand Tu t'occupes en fait d'un compte Instagram euh, qui sont évidemment cruciaux et qu'il faut quand même monitorer de façon assez régulière.
1: Ouais, alors, euh, déjà si on parle d'engagement, même si pour la partie business, parfois j'aime pas trop parler d'engagement parce que je trouve que c'est un, une métrique qui nous fait reflète... Aujourd'hui, peut-être à la
0: rigueur, c'est quoi, tu vois, les tendances, voilà. on va dire, sur les indicateurs à suivre.
1: Mais, euh, mais la chose que je regarderais pour moi, mmh. c'est pas le like. À la limite, ce serait plutôt le nombre de commentaires. Si tu veux, si tu dois faire un choix mmh. entre. Euh, euh, ce que tu dois mesurer quand on parle d'engagement première chose c'est le nombre de commentaires ou si tu es en stories c'est le nombre de messages que tu reçois parce qu'en fait c'est une métrique qui est beaucoup plus enfin c'est un, un comportement utilisateur est qui est beaucoup quoi. plus engageant ouais. et qualitatif que euh, seulement le fait de liker euh, quelque chose c'est pareil la vidéo c'est ok que les gens parce qu'en fait, on me pose aussi souvent la question Ah, mais quand je fais de la vidéo, j'ai moins de likes. Mm. Mais le like, ce n'est pas grave. Par contre, quand tu as une personne qui a passé, parce que nous, on compte les vidéos vues. Et quand mm. tu as une vidéo vue, c'est-à-dire qu'un utilisateur a passé minimum trois secondes. Mais trois secondes, c'est hyper long. Mm. Je le fais en oui, par rapport, un, euh... deux, trois. Par rapport à un like, ouais, tu sûr. as sûrement un engagement et tu as déjà peut-être passé ton message mm. beaucoup plus que d'avoir juste liké une photo. Donc, ces notions d'engagement sur la plateforme, en tout cas, ça, je trouve que c'est important. Après, comme tu le dis, c'est un peu compliqué parce que chaque marque a des objectifs différents, mais tu as quand même des objectifs qui sont euh, très concrets, qui sont euh, les ventes. Alors, si tu n'arrives pas à traquer tes ventes, c'est qu'à un moment donné, tu n'as peut-être pas mis les outils qui sont à ta disposition. Mmh. Nous, on a un pixel, alors c'est le pixel de Facebook, mais qui euh, aide aussi à traquer les ventes. Euh, mmh. voilà, les ventes qui viennent d'Instagram. Et donc ça, dans un outil qui est hyper facile à utiliser, tu es capable tout de suite de voir euh, quels euh, quel sont le nombre de tes ventes. Quand on va lancer Shopping Checkout, et j'espère qu'il y aura <rire> bientôt pour la France, c'est mon grand espoir. Mais si tu veux, là, tu vas avoir une analyse très euh, facile mm. de euh, ce que Instagram t'apporte pour ton business, puisque tu auras en fait cette brique commerce qui sera intégrée, qui te permettra de, de voir tout de suite les ventes réalisées sur Instagram. Et ce qu'on est en train de développer aussi dans, cette, dans ce test aux états unis c'est de savoir comment les marques travaillent avec des influenceurs aussi, ou c'est créateurs de contenu, je suis désolée, il faut utiliser le, mot, <rire> oui, euh, le, oui, bon, mot, le bon mot, maintenant. mais avec ces créateurs de contenu, ils vont pouvoir maintenant taguer des produits de la marque avec cet outil-là. Mm. Et du coup, la marque va aussi pouvoir mesurer et savoir d'où viennent un peu ces conversions mm. et si justement ce marketing d'influence
0: ah, permet de générer des ventes. Mm. Donc,
1: nous aussi, on essaye de faire des progrès sur euh, comment euh, on peut euh, remonter des, euh, améliorer des indicateurs. Au mmh. Voilà, au maximum les indicateurs. Et après, pour des grandes marques, alors c'est peut-être un peu moins pour les, pour, pour les TPE, PME, mais les grandes marques qui travaillent sur leur notoriété, bien entendu, on travaille avec des, des instituts, des, des third parties qui vont mesurer l'impact mmh. des, des campagnes, et que ce soit des campagnes de branding, oui. euh, pour mesurer des items de marque. en fait, Voilà, euh, c'est ça.
0: Le nombre de fois où exactement. on a été euh, tagué, etc. Le, le, la notion en fait, de mention. Voilà, la, la,
1: la préférence de marque, mmh. euh, l'intention d'achat. Tout ça, c'est des indicateurs qui sont, qui sont mesurés par, par des, des entreprises, des instituts certifiés pour l'industrie. Et donc, du coup, ces campagnes-là aussi sont capables d'être réalisées sur Instagram.
0: Top. Écoute, j'ai une dernière question hyper pratique, hyper dure, je te préviens tout de suite. Aïe, aïe, aïe. <rire> c'est, tu te mets dans la peau d'une personne qui veut lancer sa marque qui par exemple, mais prenant un exemple, je ne sais pas, qu'est-ce que t'aimes euh, le karaté, qui veut le lancer, karaté, wow, qui veut lancer des revient. cours de karaté, et qui veut décider de le faire via Instagram. Est-ce que tu peux me décrire quelles sont les premières étapes, quels sont les grands principes que t appliques qu'est-ce que tu fais au début Alors c'est extrêmement dur. hein Ouais. Euh, je t'ai en plus pas prévenue de cette question <rire> non, mais c'est pas mais, grave. Euh, mais juste voilà en quelques grandes idées enfin tu t'y connais extrêmement bien tu es vraiment experte ouais. dans le domaine donc qu'est-ce que tu fais quels sont, les, qu quels sont vraiment les, les, les go-to et au contraire les trucs où tu dis non mais ça faut que je fasse attention ouais. donc euh, quels sont un peu bah, les grands première,
1: principes euh, première chose j'ouvre mon compte hein, parce qu'il mmh. faut pour pouvoir poster il faut avoir un compte euh, je pense que ça c'est hyper important je pense que je, je me poserai mmh. juste deux minutes pour savoir ce que j'ai envie de raconter sur ce compte là c'est ça euh, parce que ta ligne éditoriale, finalement, c'est ce qui influence. Alors Après, tu peux changer de ligne éditoriale. Si tu... enfin, je pense que, justement, c'est un peu la beauté. Euh, c'est qu'il n'y tu... a rien de figé. Et puis, si tu veux revenir en arrière, oui. tu peux effacer. Et puis, si tu veux garder, mais juste changer. Mmh. Il y a tellement de comptes, en fait, qui ont juste changé la façon mais dont tu ça. Mais c'est hyper important de le dire, tu as raison. Ce pas donc, figé. Mmh. Ce pas figé, donc il ne faut pas, faut pas se mettre de limites. Euh, mais j'essaierai d'imaginer un petit peu ce que j'ai envie de raconter. Parce qu'en fait, ça permet, et surtout pour une marque, de ne pas parler que de produits. Et en fait, je pense que c'est un peu ça le graal d'Instagram, cest te dire si tu arrives en tant que marque et que tu te dis que tous tes posts, c'est la photo de ton kimono. <rire> euh, et de ton futon. <rire> exactement. Et de ta ceinture ouais. hein, sur chaque poste. Bah, en fait, euh, c'est un peu ennuyant si mmh. tu es dans ta communauté. Pourquoi elle, elle devrait te suivre ouais. Par contre, si tu es capable de leur parler de euh, tes valeurs, de peut-être mettre en avant des sportifs que toi t'admires, de les interviewer, si tu veux, si es en plus dans un, enfin une marque qui représente un peu une passion et que tu peux aller euh, engager avec euh, cette communauté. Mais tu peux interviewer, tu peux mmh. demander si tu peux utiliser telle ou telle photo euh, d'un utilisateur. Enfin, si tu veux, t as, t as plein de choses que tu peux faire pour que le contenu, finalement, il ne soit pas que sur ton produit ou que ce mmh. soit même Parfois, pas que toi qui le crée. Donc,
0: imaginez un territoire large où tu peux avoir du contenu inspirant et au contraire, utiliser euh, bah, tout ce qui est euh, inspirant sur ton univers, que ce soit des personnalités, que ce soit des objets, que ce soit des lieux, peu importe, à la rigueur. Exactement. Okay.
1: Et, si tu veux, alors, c'est beaucoup vu en ce moment. Je ne dis pas que c'est forcément la chose que je ferais directement, mais, mais même parfois de mettre des phrases inspirantes. Mmh. En fait, c'est juste que euh, au départ, ce qui peut être la, la, la difficulté, c'est de se dire... Qu'est-ce que je crée comme contenu Et en fait, autant en créer... Je reviens à ça, c'est autant en créer un peu plus et de voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, mm. quitte à changer un peu ta ligne éditoriale à un moment donné, que de rester un peu figé et à ne poster qu'une fois par semaine. Mm. En fait, tu ne développeras pas ta marque si tu postes une fois par semaine. Mm. C'est ce qu'il faut se dire. Aujourd'hui, pour se faire découvrir, bah, il faut que tu postes tous et les et jours, il faut que et tu des crées stories. du contenu. Mm. Donc, euh, ton compte, photos, vidéos, tes stories, si tu peux, IGTV, si tu veux, tu n'as pas de limite avec ton smartphone. Aujourd'hui, tu n'as plus, mmh. plus de limite à la création de contenu. C'est euh, vraiment euh, là-dessus que j'arrête Et comme tu l'as très bien résumé tout à l'heure, c'est un peu de travail aussi perso. Mais si tu identifies euh, tes communautés, bah, tu fais ce travail d'aller voir qu'est-ce qu'elles font, qu'est-ce qu'elles mmh. racontent, d'aller s'inspirer un petit peu pour prendre les grandes thématiques et de pouvoir euh, parler avec. Et peut-être la dernière chose que je ferais, c'est que surtout une des, euh, des choses qu'on voit avec la Gen Z, c'est que c'est une génération no bullshit. Et ça sur Instagram je pense que je serais aussi une marque qui anticipe cette grosse tendance euh, pour être sûre d'être assez authentique et de ne pas euh, raconter mm. euh, n'importe quoi. Parce que ça aussi, je pense qu'il y a un peu une redirection euh, de cette génération sur les marques qu'elles affectionnent, qu'elles affectionnent particulièrement, sur les marques qui sont beaucoup plus vraies. Euh, mm. Et tu vois, une marque qui s'est montée il n'y a pas si longtemps, que j'adore, qui est basée aux US, je ne sais pas si tu connais, c'est la marque Billy C'est une marque de rasoir euh, féminin. Je ne connais pas du tout. Et en 100 ans ou 150 ans de l'existence de cette industrie autour de, <rire> de, du, du rasage féminin, c'est <rire> la sexy. première marque qui a fait des publicités où on voit une femme avec se raser poils. avec des poils, mmh. raser des vrais poils. Et en fait, tu te dis, mais comment est-ce possible que ça soit la première ouais, ouais. marque qui le fait
0: c'est et... vrai qu'on a tous en tête, euh, sans cité de marque, tu vois, la femme qui se dépile la jambe déjà parfaite. Mais fait. la jambe
1: parfaite, brillante, douce, c'était ouais. là, oui, <rire> ok, même moi, euh, <rire> comme ça, je sais pas, non, bon, non mais tu vois, c'est assez drôle, ouais, et ouais. en fait, quand tu vas sur leur compte, donc hmm. Billy, c'est B-I-2-L-I-E, le compte est décalé, ils ont, ils ont pris en fait, donc il y a pas mal de vidéos, ils font du contenu où ils utilisent des boomerangs, euh, ils n'hésitent pas à, à montrer... Euh, euh, J'espère. sais euh, pas alors c'est un peu horrible de raconter ça à l'antenne j'ai un peu un peu honte <rire> maintenant mais tu vois, tu vas voir une nana qui se rase les petits poils qui sont sur euh, l'eau des euh, des doigts de pied c'est un truc que tu ne oui, verrais oui. jamais dans une ouais, publicité ouais, bien sûr. mais en fait c'est
0: pas chez Procter que ça va arriver quoi. Exactement. Non. Si
1: tu veux tu as une as une façon un peu décalée de raconter des choses de la de la vraie vie. Et leur message en plus derrière c'est de dire si tu as envie de te raser on est là, on a des rasoirs pour toi et c'est cool. Et en fait, on a tous des poils, donc, euh, donc sens-toi à l'aise. Mais si aussi tu t'assumes avec tes poils et que tu n'as pas envie de te raser, mmh. mais Body Positivity, tu t'assumes et nous, on est aussi là pour t'encourager à ne pas te raser. Donc, si tu veux, sur leur compte, tu as plein de nanas mmh. avec des poils. Alors, on aime, on n'aime pas, mais <rire> je trouve que c'est un exemple
0: ouais, intéressant, en assez tout cas. Euh,
1: euh, flagrant de ce qui est en train de se passer euh, aujourd'hui et qui est un bon exemple juste pour s'inspirer un petit peu de ce que c'est d'être peut-être un peu plus authentique ou de se baser sur des choses qui sont en train de se transformer et que la génération Z illustre parfaitement. Mmh, Donc, mmh. cette génération un peu no bullshit. Voilà. Euh, j'irai je, je, inspirer aussi d'autres comptes Hyper qui sont assez sympas.
0: Et euh, au-delà de ça, je rebondis quand même un tout petit peu dessus. Enfin, pour les auditeurs qui sont, euh, par exemple, des entrepreneurs qui veulent se lancer, il y a tellement de contenu il y a tellement de belles choses qui existent. Prendre un risque et finalement, euh, montrer une femme qui s'épile avec des vrais poils, c'est aussi prendre un risque parce qu'on a peur, en fait, quand on fait ça. Je pense, euh, eux, à mon avis, quand ils ont eu l'idée, ils se sont dit on est quand même un peu des grands malades. Et au final, ils l'ont fait et ça a cartonné. Et je pense qu'il n'y a quand même pas de secret, c'est se différencier. C'est aussi sur Instagram, je pense que c'est clé. Euh, bah, c'est un moyen quand même d'émerger.
1: ouais c'est un enfin, en super exemple à aller mmh. voir parce que je, je pense que c'est aussi en allant regarder ce que certaines marques font ouais, bien. Oui, bien
0: sûr. Écoute Julie, merci beaucoup pour tous ces conseils, c'était génial. Je te demanderais juste de me dire où est-ce qu'on peut te suivre, te contacter, peut-être sur Instagram si jamais on veut euh, comprendre qui tu es encore plus
1: euh, oui, bah alors mon compte sur Instagram, c'est Juju, le tiers du bas, Pelé. Voilà, Très bien, je vrai. mettrai dans mon les notes.
0: Et peut-être que tu es sur d'autres supports ou pas Oui, aussi
1: sur, sur Facebook notamment, bien okay. entendu, mais LinkedIn, Twitter. Parfait. Donc. Je ne suis pas la meilleure à répondre tout de suite, mais je réponds à un moment donné. Donc voilà, c'est super.
0: Génial. Écoute, merci pour ton temps en tout cas.
1: Merci à toi, merci Pauline.
0: À bientôt.